0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom
1: Redaktionsnetzwerk Deutschland. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unsere Story. Mein Name ist Dennis Pützig und wir blicken heute auf die schillernde französische Gemeinde Cannes. Dank ihrer tollen Strände und exklusiven Boutiquen sind hier eh das ganze Jahr über die Reichen und Schönen anwesend. Doch jedes Jahr im Mai wird es noch exklusiver. Dann finden die internationalen Filmfestspiele statt. So auch in diesem Jahr noch bis zum 28. Mai. Vor Ort ist mein Kollege Stefan Stosch. Er ist verantwortlicher Kinoredakteur beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Hallo Stefan. Hallo Dennis. Welche Hollywood-Stars hast du in den vergangenen Tagen bereits persönlich getroffen? Ist es aktuell so, also stelle ich es mir zumindest vor, dass du dich in ein Café setzt und ja, theoretisch könnte da dann auch äh, Tom Cruise am Nachbartisch sitzen, weil er abends seinen neuen Film vorstellt.
0: Nee, den wirst du hier ähm, auf keinen Fall treffen. Also wer ein echter Star hier ist, der läuft auf jeden Fall nicht mit dem gemeinen Volk rum. Das äh, ist hier so eine Art Zoo in Cannes eigentlich. Man weiß bloß nicht genau, wer auf welcher Seite ist. Ähm, unheimlich viele Absperrgitter und kein Star würde sich hier äh, einfach so... Begehen, bewegen. Die werden ja auch, auch wenn sie in einem Hotel sind, auf der Croisette, also auf der Strandpromenade, die direkt zum Festivalpalais führt und das Ganze nur ein paar hundert Meter sind, werden die trotzdem definitiv mit einer langen Wagenkolonne da angefahren. Also Stars werden tunlichst alles machen, um äh, eigentlich nicht unter das Gemeindevolk zu kommen. Höchstens am roten Teppich, einer wie Tom Cruise, der sehr seinen Fans zugeneigt ist, der hat sich da wirklich viel Zeit genommen und hat viele Selfies und Autogramme gegeben.
1: Klär uns doch bitte mal auf, wieso der Ablauf für dich als äh, Journalist bei den Filmverspielen kann ist. Machst du dir da von Deutschland aus bereits einen Plan, wen du interviewst? Oder ja, findet da vieles eher auf, auf Zuruf statt? Du hast ja jetzt schon gesagt, so einfach jemanden treffen ist es dann doch nicht. Nee, das ist alles äh, sehr durchgetaktet hier.
0: Aber das fängt tatsächlich schon Wochen im Voraus in Deutschland an. Das ist eine ziemlich komplizierte Geschichte. Wichtig ist erstmal zum Beispiel, dass der Film über den man reden soll, auch einen deutschen Starttermin schon hat, also einen deutschen Verleih hat. Vielleicht noch nicht den Termin, aber zumindest einen deutschen Verleih. Also man weiß, er kommt in Deutschland ins Kino. Dann äh, hat der deutsche Verleih ein, ähm, ein, eine gewisse Anzahl von Journalisten, die er nominieren kann. Diese Meldung muss er dann aber wieder in die USA weiterreichen oder wo immer das jetzt spielt, nehmen wir mal an, es ist ein Hollywood-Star. Und da sitzt dann wieder die nächste Agentur, also die amerikanische Agentur, die den Film von dort betreut und macht die Auslese. Und da Stars, auch wenn es in Cannes ganz viele gibt, äh, im Vergleich zu den meisten anderen Orten dieser Welt, gibt es aber leider hier noch mehr Journalisten. Also in diesem Jahr. 3.500 Journalisten, vor Corona waren es auch schon mal über 4.000. Und entsprechend knapp ist es, mit Stars dann ins Gespräch zu kommen. Also ich hatte Sonntag ein Gespräch mit George Miller und Tilda Swinton zu ihrem Film 3000 Years of Longing. Das ist so eine Flaschengeistgeschichte und eigentlich so ein, so, ein, so ein Märchen wie Tausend und eine Nacht und ähm, erzählt von der, von, der, von der Kraft von Geschichten. Und äh, die beiden ähm, sitzen dann in einem der guten, teuren Hotels hier. Da gibt es ja nun einige an der Korsette, in die ein normalsterblicher während der Festivalzeit äh, tunlich nicht gehen sollte, wenn den Zimmer da frei sind. Und äh, man ist genau getaktet, man hat eine bestimmte Uhrzeit. Dann taucht man da auf, man soll immer schon 20 Minuten vorher da ankommen, was aber keiner schafft in diesem Gehetze hier. Und ähm, dann wird man in die eine Suite geführt. Da sitzen dann die beiden und sollte man mehrere Interviews haben, dann wird man gleich in die nächste Suite geführt und da sitzen dann die Nächsten. Sodass das wirklich der Versuch ist, in möglichst kurzer Zeit den Star an möglichst viele zu verteilen. Und trotzdem gehen hier natürlich viele leer aus und kriegen äh, gar keine Interviews. Aber ähm, man muss das immer so ein bisschen mischen und eben gucken, an wen man besonders interessiert ist. Also ich habe mit den beiden geredet. Ich habe mit äh, Iris Berben geredet, die ähm, in einem Wettbewerbsfilm hier zu sehen ist, was ja auch nicht so oft vorkommt. Ich habe mit Vicky kriebs geredet, die man vielleicht aus Das Boot kennt oder Der Seidene Faden. Ich werde noch reden mit Claire Denis, einer französischen Regisseurin, die in Frankreich eine ganz große Nummer ist, in der Bayer Berlinale in diesem, in diesem Jahr auch schon vertreten war. Und was natürlich ein großes Thema ist, mit ukrainischen oder russischen, soweit die überhaupt da sind, Leuten zu reden. Also ich rede noch mit Sergej Loschnitzer, das ist wohl so der bekannteste ukrainische Regisseur, der zurzeit ähm, auf dem Markt zu haben ist.
1: Was sind so generell in diesem Jahr ähm, die wichtigsten Programmpunkte und wie läuft das dann ja auch mit, dem, mit den Preisverleihungen ab? Denn dahinter steht ja eben ein Wettbewerb.
0: Ja, der Wettbewerb ist natürlich das illustre Schaufenster von allem hier. Und auf den konzentriert sich letztlich auch alles. Und ähm, am Sonnabendabend, kommenden Sonnabend, werden die Preise vergeben. Und ähm, das ist aber natürlich nur ein Ausschnitt aus diesem Festival. Wobei man sich immer sehr genau überlegen muss, äh, was schaffe ich denn eigentlich? Der Wettbewerb besteht dieses Jahr aus 21 Filmen. Also wenn man mal hochrechnet in 10, 11 Tagen wie viel man dann schon gucken muss. Und wenn man dann noch Filme außer Konkurrenz dazu gucken will, die immer so die Knallerfilme sind, also Tom Cruise war hier mit Top Gun, es kommt noch Tom Hanks mit der, dem Elvis-Biopic, wo er dessen, äh, also er spielt nicht selbst Elvis, sondern dessen Manager, so eine zwielichtige Figur. Wenn man das dann noch sehen will und dann vielleicht noch den einen oder anderen ukrainischen Film, dann ist man äh, da voll ausgelastet. Ähm, aber es gibt zum Beispiel noch eine wichtige Nebenreihe, A Certain Regard ähm, Das ist eigentlich die zweitwichtigste Reihe und ähm, da haben es auch ähm, die einen oder anderen Deutschen dieses Jahr geschafft. Eben zum Beispiel Gekriebs mit gleich zwei Filmen. Ähm, dann gibt es eine Klassikreihe, also die Geschichte, die Kinogeschichte wird hier sehr groß geschrieben. So wie in Frankreich überhaupt das Kino eine viel größere Bedeutung hat als in Deutschland. Dann gibt es auch noch etwas, das nennt sich Kino am Strand. Das ist natürlich mit das Schönste, wenn man da abends um 22 Uhr sitzt und dann vielleicht einen sehr populären Film aus vor 20 Jahren sieht und dann kommt vielleicht noch jemand vorbei, der damals mit diesem Film zu tun hatte. Also ich habe da zum Beispiel mal Quentin Tarantino, der da angeschlappt kommt und da irgendwo steht, mit Juma Sermon getroffen. Äh, getroffen nicht, aber zumindest standen die beiden da. Ja, und dann gibt es noch eine Alternativreihe, die nennt sich Cazen des Realisateurs. Das ist entstanden 1968, als auch die Revolution hier dieses Festival erreicht hatte und dann unabhängig davon die Regisseure eine eigene Reihe noch ins Leben gerufen haben, die sie auch bis heute selbst organisieren.
1: Wie würdest du generell die Bedeutung der Filmfestspiele heutzutage noch einschätzen? Schließlich gibt es ja ganz viele Blockbuster, die gar nicht mehr ins Kino kommen, sondern direkt bei den ähm, inzwischen ja auch sehr etablierten Streaming-Anbietern landen.
0: Also die Bedeutung lässt sich schon ein bisschen daran messen, wer hier bei der Eröffnung gesprochen hat, zur Überraschung aller, nämlich der ukrainische Präsident Zelensky, der ja auf einmal zugeschaltet wurde. Also wenn kann keine Bedeutung hätte, hätte der wahrscheinlich auch was Besseres zu tun gehabt. Oder wenn ein Film von Tom Cruise hier läuft und dann die Kunstflugstaffel der französischen Luftwaffe hier zum Erschrecken vieler eine Runde über Cannes gedreht hat. Auch mit 3.500 oder 4.000 Journalisten, zeigt das ja, dass alle Welt hier anreist, Cannes ist wirklich noch das Festival, das am meisten am Kinofilm auch festhält. In Venedig zum Beispiel oder inzwischen zum Teil auch in Berlin werden Netflix-Filme oder überhaupt Streaming-Filme Eher zugelassen als hier. Hier dürfen die wirklich nur laufen, wenn sie im französischen Kino einen regulären Start haben. Und da das nie der Fall ist, liegt Cannes permanent im Clinch mit Netflix und glaubt sich das jedenfalls auch noch leisten zu können. Also wer Rang und Namen hat, besonders bei Autorenfilmern, ähm, der versucht nach Cannes zu kommen. Das ist... Äh wirklich das Ziel vieler. Die Berlinale kann im Vergleich mit Cannes nicht mehr wirklich mithalten. Am ehesten kann das noch Venedig, weil das im Herbst immer so der, die erste Startrampe ist, um die Oscar-Kandidaten ins Spiel zu bringen. Aber natürlich, auch, auch Cannes hat zu knabbern. Das Kino ist seit der Pandemie noch mehr in der Bredouille, als es zuvor war. Die Leute kommen in Deutschland immer noch nicht wieder wirklich zurück ins Kino. In Frankreich glaube ich schon eher, aber ähm, kann ist wirklich das Festival der Festivals, was was Kino betrifft.
1: Mm. Du hast es jetzt gerade gesagt, kann glaubt es sich noch leisten zu können, sozusagen im Clinch mit mit Netflix zu sein. Ähm, siehst du da sozusagen die Konkurrenz immer größer werden, dass es auch für Festival wie kann immer schwieriger wird, die die Streaming-Anbieter auszuschließen?
0: Das denke ich ja. Also es ist nicht so, dass die nicht schon hier liefen, aber die dürfen dann nicht im Wettbewerb laufen. Ähm aber der Kuchen am an Film verteilt sich einfach anders und auch kann, dass sich also auch durch viel Arroganz auszeichnet, lernt allmählich, dass es nicht so unkompliziert weitergeht wie bisher. Es gibt interessanterweise dieses Jahr auch einen neuen Sponsor hier. Das ist TikTok. Mhm. Also wo kann dann auch versucht so Anschluss zu finden an äh, junge Leute, die vielleicht dann auf dieses Festival noch irgendwie aufmerksam werden. Aber trotzdem ist es natürlich so, wer hier abends über einen roten Teppich läuft, das wird in die ganze Welt gesendet und deswegen nutzen das ja auch einige, um zum Beispiel ist ja eine Frau hier wirklich sehr leicht bekleidet über einen roten Teppich gelaufen, die auf die Vergewaltigung durch russische
1: Soldaten in der Ukraine aufmerksam machen wollte. Auf wen kommt es äh, bei den Filmverspielen? mehr an, auf die großen Hollywood-Stars oder eher auf die ja noch ähm, unbekannteren ähm, Schauspielerinnen, Schauspieler bzw. Regisseure?
0: Ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation. Also ähm, ein, ein Tom Hanks, der hierher kommt mit seinem Film, der sorgt natürlich für, für Hysterie geradezu, wird es auch wieder tun und Tom Cruise hat es schon getan. Aber die profitieren natürlich von diesem Filmkunststatus dieses Festivals. Also es ähm, ist ja auch kein Zufall, dass Netflix eben hierher will, weil die, weil die gerne mal eine goldene Palme oder überhaupt einen Preis hier hätten. Und äh, umgekehrt ist es natürlich so, dass äh, die Filmkunst profitiert, weil die Stars kommen. Und im Idealfall macht dann jeder auf den anderen aufmerksam. Und es ist natürlich auch so, dass viele Leute, die sp später dann Stars geworden sind, hier angefangen haben, also ein Michael Moore hat seine Dokumentation hier, sehr. Bowling for Columbine lief hier. Steven Soderbergh hatte hier Sex, Lügen und Videos zum Beispiel. Und ähm, auch Deutsche haben natürlich hier in der Vergangenheit, ähm, ihren na, Durchbruch will ich nicht sagen, aber ein Wim Wenders hat hier mal eine goldene Palme mhm. gewonnen mit Paris, Texas. Volker Schlöndorf hat hier eine halbe Palme gewonnen äh, mit der Blechtrommel gegen Francis Ford Coppola's Apokalypse Now, die haben sich die Palme damals geteilt. Wobei Deutsch ist, wie gesagt, jetzt inzwischen, das ist so eine, so eine Dauerfehde, ja, kann man nicht sagen, aber die Deutschen sind es eigentlich gewohnt, dass sie hier keine große Nummer sind. Ein Fatih Akin ist dann mal im Wettbewerb hier und auch noch ein paar andere, die dann wiederum in Deutschland nicht so eine große Rolle möglicherweise spielen.
1: Ja. Jetzt ähm, laufen die Filmfestspiele ja ähm, seit 1946, da gab es die allererste Ausgabe. Was hat sich in den ganzen Jahren verändert, beziehungsweise wie hat sich das Festival verändert? Also Damals
0: war es tatsächlich so, dass man die Leute hier anfassen konnte und in der Bar ähm, die Stars traf. Es gibt hier so eine Fotoausstellung. Äh, eigentlich werden die Wände hier immer plakatiert mit alten Fotos. Und da sieht man ähm, dann wirklich die ganz jungen Leute, also ob das Catherine Deneuve ist oder Jack Nicholson, Sean Penn oder ein Bild von der Premiere von Taxi Driver, wo da Harvey Keitel und Robert De Niro sitzen, wirklich äh, als ja, als junge Männer, die eben jetzt als alte Männer manchmal auch noch wiederkommen. Und ähm, die Veränderung des Festivals, interessant ist vielleicht überhaupt der Beginn, denn Beginn sollte es hier eigentlich 1939, ähm, und zwar als Gegenfestival zu Venedig, also als Gegenfestival äh, zu dem faschistischen Italien. Dummerweise hatte man allerdings die Festivaleröffnung auf äh, den 1. September gelegt. Und den ersten Film quasi Modo, der lief hier noch. Und äh, dann begann der Krieg. Und die ganze Sache wurde ähm, logischerweise abgeblasen dann hier. Das erste Festival war dann tatsächlich 1946. Und ähm, dieses Festival hat dann auch die ganzen Umbrüche mitgemacht. Also 1968 zum Beispiel äh, hing hier Jean Godard am am äh, am Vorhang im Kino, weil er dafür sorgen wollte, mit ein paar anderen, dass das Festival abgebrochen wird. Also die Revolution auf der Straße ging bis nach Cannes. Da ging es auch um den französischen Kulturminister, der damals abgesetzt worden war. Und äh, das Festival wurde damals tatsächlich abgesagt. 2018 äh, war auch so ein, so ein Jahr, wo die MeToo-Bewegung hier eine große mhm. Rolle gespielt hat. Ähm, Harvey Weinstein, der war zum Beispiel über all die Jahre... Immer wieder hier. Und ähm, der hat seine großen Filme auch hier präsentiert. Es gab eine Schauspielerin, Asia Argento, die kann als Weinsteins Jagdrevier bezeichnet hat und ähm, bei einer Preisverleihung äh, öffentlich da auf dem Podium stand. Ich bin hier vergewaltigt worden, hat sie gesagt. Und es seien dann noch einige Publikum, die man zur Verantwortung ziehen müsse. Also hat Kann die Zeiten eigentlich immer gespiegelt. Gleichzeitig stand dann auch Kate Blanchett mit Agnes Wader auf dem roten Teppich und haben für die Sache der Frauen äh, gestritten. Das ist so ein Punkt, der Kann bis heute anhängt. Kann ist deutlich männerlastiger als äh, die Berlinale oder auch als Venedig. Also dort auf jeden Fall als die Berlinale. Hier sind immer, bis heute sind immer nur wenige Frauen hier im Wettbewerb. Dieses Jahr sind es fünf, was schon äh, als Erfolg von Festivalseite gemeldet wurde. Aber 2018 sagte hier Kate Blanchett, wir stehen heute gemeinsam auf diesen Stufen als Symbol für unsere Entschlossenheit und unser Engagement für den Fortschritt. Und so viel ist seitdem dann wieder gar nicht mehr passiert. Dann litt auch Cannes unter der Pandemie, logischerweise. Inzwischen hat sich hier aber, das ist vielleicht noch ganz wichtig, ein Filmmarkt aufgebaut, der als der größte der Welt gilt. Denn Cannes nicht nur dieses glitzernde Festival, sondern im Hintergrund es äh, ist es die, die Vermarktung der Filme. Ideen werden hier gehandelt, Filmrechte werden hier gehandelt, fertige Filme werden hier gehandelt. Chopin zum Beispiel, der war ja in der Ukraine und hat dort hm. eine Doku gedreht. Die äh, ist hier auf dem Markt zu kaufen. Also die kann man schon sehen. Kevin Spacey, kommen wir nochmal kurz auf äh, die MeToo-Bewegung und die ganzen Vergewaltigungsvorwürfe zurück. Kevin Spacey hat dieses Jahr auf dem Markt hier ein oder zwei Filme ähm, und hofft, dass das vielleicht ein bisschen seine Rückkehr sein könnte. Und dieses Jahr ist natürlich ganz und gar dominiert von dem Ukraine-Krieg. Also dieser, Dieses Paralleluniversum kann mit all seinen Absperrungen, mit seinen Bubbles, mit seinen Partys am Strand ähm, ist nicht, kommt nicht umhin, sich praktisch jeden Tag wieder auf die ein oder andere Weise mit dem Ukraine-Krieg zu beschäftigen. Und wenn es nicht so ein schlimmer Anlass wäre, kann man sagen, es tut dem Festival vielleicht sogar gut.
1: Sagen wir mal, ich wäre jetzt genau zur Zeit der Filmfestspiele als Urlauber in Cannes und äh, würde jetzt sehen, dass da irgendein Film spielt, der mich interessiert. Könnte ich mir dann auch einfach noch Tickets kaufen, wenn es noch welche gibt? Ist das so einfach möglich?
0: Äh, ich würde es nicht empfehlen, äh, zu kommen. Äh, das, das ist ein Riesenunterschied zu Berlinale. Die Berlinale gilt ja als das große Publikumsfestival mit, ich glaube, 500.000 500 Tickets, irgendwas in der Größenordnung. Auf jeden Fall mehrere hunderttausend. In Cannes werden immer so ein paar tausend Tickets und das Volk gestreut. Also Cannes ist wirklich ein Festival für Akkreditierte. Ich weiß jetzt nicht die exakte Zahl, aber einige zehntausend fallen in diesen Ort hier ein. Und ähm, viele davon gehen wahrscheinlich auch nie ins Kino. Aber ähm, alle anderen haben es schwer. Was auch dazu führt, dass wenn man hier morgens um acht ins Kino geht, das ist immer so die erste Vorführung eigentlich, also halb neun fängt das an, aber in Cannes sollte man immer möglichst früh gehen, zumal es jetzt ein elektronisches Ticketsystem geht, gibt. Und ähm, also man, Hier geht man eigentlich früh ins Kino, zumal man bei jedem Kinogang wie am Flughafen so eine Kontrolle über sich hier gehen lassen muss, die manchmal auch mehr so einen symbolischen Charakter hat, aber man muss immer durch so einen Scanner durch und äh, seine Tasche vorzeigen. Ähm, und ähm, vielleicht das noch, weil das auch ganz interessant ist, es gibt hier so ein Akkreditierungssystem, eine regelrechte Hierarchie. Es gibt also fünf Stufen der Akkreditierung. Es gibt eine gelbe, eine blaue, eine lila Karte, eine lila Karte mit gelbem Punkt oh Gott. und noch eine weiße Karte. Und je nachdem, welche Karte man hat, kann man selbst, wenn man akkreditiert ist, unter Umständen gleich wieder nach Hause fahren, weil man doch nicht ins Kino kommt, wenn es eng wird. egal. Ähm, wie früh man sich in eine Schlange stellt, obwohl es jetzt ja mit online äh, eher funktioniert. Also man es ist um es kurz zu machen, man kommt wirklich
1: äh, nicht so leicht ins Kino als, als normal, normaler Kanngänger. Zum Abschluss die Frage, welcher Film hat dich persönlich äh, bisher am meisten überrascht oder überzeugt?
0: Mhm. Ähm, also wir haben ja jetzt erst die Hälfte hinter uns. Es kommen noch ein paar ähm, Filme auf die man auf die viele hier warten, also zum Beispiel, ja, eben Elvis, aber es gibt auch noch ein paar Kansieger aus früheren Jahren. Es kommt zum Beispiel noch der Japaner Hirokazu Koreeda, der mit Shoplifters gewonnen hat, der vielleicht in Deutschland manchen was sagt. Es kommen noch die belgischen Darden-Brüder, die mit ihren Sozialtramen hier schon zweimal die goldene Palme gewonnen haben. Aber mir zum Beispiel ein ägyptischer Film sehr gut gefallen, Boy from Heaven heißt, hieß, heißt der. Und das ist so eine Geschichte, die in der in der Al-Asha-Koranschule in Kairo spielt, also in der wichtigsten Koranschule in Ägypten und so eine Art der Name der Rose ist, aber eben knallhart angesiedelt in der jetzigen Realität und wo sich die äh, religiösen und die politischen Machthaber darum streiten, wer künftig den Großimam darstellt. Und diese Einblicke in diese ganz andere Welt, das fand ich schon sehr interessant. Und das ist das, was man auf diesem Festival hier auch eigentlich mitbekommt. Man reist ja an einem Tag um die ganze Welt und ist dann im nächsten Film vielleicht wieder im Iran. Da lief auch ein sehr interessanter Film, und der hieß Holy Spider und erzählte von einem Frauenmörder im Iran, den es wirklich gegeben hat und der Frauen umgebracht hat, Prostituierte umgebracht hat, weil er sie für Abschaum gehalten hat. Auch das sind so Einblicke überhaupt im Umgang mit Frauen im Iran, was man sonst vielleicht nicht so leicht irgendwo anders sieht. Tatsächlich muss man aber auch sagen, der Film ähm, wurde gar nicht im Iran gedreht. Mhm. Also der Regisseur durfte da gar nicht drehen. Aber trotzdem
1: sind das eben Einblicke. Also noch mehr Reiche und Schöne als eh schon, jetzt noch bis zum 28. Mai bei den Internationalen Filmfestspielen in Cannes. Für uns vor Ort ist Stefan Stosch, er ist verantwortlicher Kinoredakteur beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Vielen Dank, dass du hier bei unserer Story zu Gast warst, Stefan. Gern geschehen. Und ich sage bis nächste Woche. Tschüss.